0: 这是一个六万订阅的特辑，
1: 慢慢生活，
0: 快快自由。我是 George，David、hey, 是我。如果你觉得工程师都很会投资理财，或者是可以无痛的轻松买房的话，这集会告诉你啊，你的想象是错误的。工程师的理财能力跟你想的不一
1: 样。好，那在这边有关于工程师五个投资理财上的疑点哦、喔。嗯、那第一个呢，就是年薪百万的工程师赚了很多啊，那还需要投资理财吗？那第二个就是工程师数学跟逻辑都很好。所以投资理财应该也很 OK 吧
0: ？第三个
1: 是工程师在竹科，应该很懂科技业吧？投资台股应该很简单。第四个，工程师薪水这么高，是不是买房都很容易、很轻松呢？或者是买好几间呢？那第五个，工程师都很忙，工时又很长，那要怎么投资呢？
0: 那先告诉你一个好消息，我们新书已经上市咯，已经可以开放购买了。那这本书呢，是记录我们怎么从逐客的工程师，靠着自己的努力变成富一代的一个过程。那里面呢，我们会全部公开我们成为富一代的一个想法、思维跟心法，全部都会告诉你，不藏私的。那其实这一本书呢，另外还有在分享啊，我们现在这个年代跟上一辈的理财概念有哪里不一样？那有一些理财概念呢，是适用到现在，可能以前的人没有办法了解的。嗯、我们在这本书里面也会全部跟大家去做分享。哦，那我们很希望你可以购买这本书来看看，获得其他的财商思维。那我们把购书的链接呢放在资讯栏的第一条链接，点击就可以购买喽。Okay,
1: 那我们就正式开始哦。我们先讲关于第一个疑点的部分，就是年薪百万的工程师赚很多，还需要投资理财吗
0: ？呃，第一个问题是工程师不一定赚很多，第二个赚多少都要投资理财啊。
1: 如果是以第一个小小问题来看的话，嗯、工程师确实是平均比一般的上班族还要来得更多的薪水嘛，對,对不对？这个是没有问题的。但是第二个还需要投资理财吗？你觉得呢？
0: 一定要啊！不管你赚多赚少，都还要投资理财。嗯、但是我觉得有时候我们以前身边的同事或者是更高阶的主管都会有一个 bug，、欸、就是他们都会觉得自己赚蛮多的，收入蛮好的，反而不做投资理财
1: 。有有真的是这样子吗、嗯？
0: 所以其实反而工程师。很多人都会觉得自己收入很好，然后钱就是随便买。
1: <笑>但我还蛮好奇，这些高阶主管还会跟你透露这些讯息
0: 。就是你看他在买东西，或者是他出去玩的时候，或者是他从国外带回来伴手，你就知道说，嗯，你会觉得好像比较敢花。嗯。然后，但是呢，你就说，哎，比如说他今天要小孩子要缴学费，或者是有比较大笔开销的时候，他就会挨说，哎，好像没有这么多存款。然后我就心里想说，哦、那你的钱是去哪里的？
1: 哦，就是在有一些方面好像是会觉得过度大方，有些方面又觉得好像过度的，好像支出不了，
0: 是不是？对，所以有时候我们反而觉得工程师不一定会很会投资理财，原因是因为就是因为可能蛮常在领奖金的，嗯、所以呢就会觉得说，哎、欸，不用愁吃穿啦，反正下个月或下一季又有钱可以进来，嗯、所以反而不会去重视投资理财这件事情。
1: 就是他领钱的频率比较高一点，比一般人还高，所以他就稍微忽略了这个议题。<對>忽略了自己要去做投资理财这件事情
0: 。对，如果当你今天呃领钱的频率没有到那么高的时候，嗯、你可能就会比较去在意说，哎、欸，我是不是要先把钱先存下来，嗯嗯、就以备不时之需。但是有时候工程师就是因为呃又有三节奖金，然后又什么计奖金、绩效奖金等等的，嗯、就会觉得比较频繁在领，然后反而就觉得反正下个月或下下个月又会有奖金，就比较不会去重视这件事。嗯，这是我看过蛮多工程师朋友的毛病
1: 。再來第二个疑点就是。工程师的数学跟逻辑都非常的好，所以应该很会投资理财吧？嗯
0: ，这个也是一个迷思，嗯、一个大迷思，就是数学好或逻辑好也不一定都完全是，嗯嗯嗯但确实可能好一点点，毕竟蛮多都需要碰到工程或是一些数据分析的嘛。嗯、但是这不代表说投资理财一定很会做，为什么？因为其实投资理财，尤其是投资股票哈，它不是在看一个什么技术线图去买卖的方式啊。所以就算你今天对对数字再敏感，你都不一定会把投资理财做得好。很多同事其实也都是在那边听听人家买什么，然后就跟着买，嗯、他也没在思考。所以他今天不思考的话，他这些逻辑能力跟数学能力就派不上用场了
1: 。啊，然后就我的观察啦，就是即使股票的基本面是需要一些逻辑判断跟财报的分析，加起会用到一些数学嘛，对不对？这不能否认。但是呢，就是因为我们从小的教育，从国小到大学的教育，一直以来都没有在教关于财报的东西。所以对于这些东西上面，就算我们的逻辑再好，就算我们数学再好，我们好像也不知道怎么去使用它。嗯，就是以工程师的角度来看是这个样子啊。嗯
0: ，而且呢，我觉得工程师不一定会把投资理财做好的一个原因，嗯、还有就是对自己太有自信了。怎么说？就是有些人就会觉得，哎、欸，我是高学历，尤其是比较高等级的工程师，嗯，就是他们就会觉得，哎、欸，我反正我学历念那么高，我应该蛮聪明的，所以我。大概一看就知道了， oh, 就是我不太想要去多努力的去学， oh. 或是多去吸收知识，就是会有点自视甚高嘛。但不是全部的人，就是有一些人会有这样的感觉， oh. 觉得哎、欸、自己读书读得很好，学历很高，那应该就是很聪明。不管是在工作啊， oh. 或者是在股票世界里面，都是这样，
1: 就是稍微有点过度自信的啦。对
0: 对对,对，所以这也不一定是完全每一个人状况，但是我们确实看到有一些工程师他。做不好的原因，就是因为太有自信了。嗯，
1: 确实，确实，在第三个疑点，这个我也蛮常听到，嗯、就是说工程师都是在科学园区嘛，所以你应该很懂科技业，嗯、应该很会投资股票咯
0: 。这是因为台股大部分有百分之七十是科技业嘛，嗯、所以很多人都觉得说，哎、欸，你们工程师都泡在科技园区里面啊，然后科技业应该都很懂吧？那、啊、你的投资不就很赚钱？
1: 很懂那个内幕
0: ？没有，好不好？根本没有，因为每一个工程师他其实都在不同的公司嘛，对不对？嗯、所以其实我们。顶多就是了解这家公司，的业，我们自己待的公司，其他公司在做什么其实不知道。尤其是科技，它是一个高度保密的一个产业，他们的那个商业机密其实维护的非常好的，所以你根本不知道其他公司在干嘛。对啊。对，然后实际状况其实你也不知道。那甚至你可能是同一家公司的工程师，但是因为你是不同部门，所以你接触到的资讯可能也会不一样。嗯,嗯确，确实确实。因为一家公司里面不可能一一个工程师所有部门都知道嘛。嗯、那尤其是更低等的工程师，就是可能刚菜鸟工程师。哦哦你根本不知道公司发生什么事情啊！
1: 而且都几乎在处理那个基础的流程
0: 。对啊，所以你要比较高阶的一些资讯的话，你其实没有办法取得的。所以不要再想说什么工程师泡在科技也一定很懂，就是台股的一些科技的发展。没有，真的，大家不要再误会了，真的没有这件事。就是关于这一点的延伸，我觉得很多人还
1: 会讲说，哎、欸，那你是在台积电上班啊？那你应该也很懂啊，或者说你在叉叉叉公司上班，你应该很懂那家公司的股票啊。嗯。但其实你殊不知，那个人他只是在那家公司的人事，对，或者是他是会计部门
0: ，或什么行政部門。对对对，他
1: 完全也不是什么研发部门之类的。嗯。那这些好像对于他们来说，好像会更疏远一点。
0: 嗯，而且我发现有一件事情是、嗯、我们以前当工程师的时候，我们最常要处理的东西叫做异常。对，所以我们反而会对我们的公司不是那么的有信心，因为你看到的东西都是有异常的东西、哦。对对对对对对。对，这我觉得我们那时候反而不敢投资自己的公司，或者是投资科技的关系，就是因为我们通常都是处理异常品或是有问题的东西，才会轮到我们工程师去处理。嗯、所以我们脑中就会觉得我们公司的产品应该都会有
1: 问题。哦，對,对对对，好像当工程师就是一眼望去都是觉得这些全部都是瑕疵品。对，所以你看不到正常的好货。
0: 对，所以你就会觉得，哎，我好像对于自己的公司反而没那么有信心。对、嗯，然后可是外人就会觉得，哎，你们会很懂啊。但殊不知，我们在里面的都是去解异
1: 常的。所以一直看自己公司异常的东西，也是会造成你自己在不敢投资自己公司上面的一个原因、啊、小盲点。对，在、嗯、第四个疑点就是，工程师薪水这么高，是不是买房子可以买很多间啊？或是很轻松就可以买到房子了？
0: 真的？这到底哪来的误解？现在的工程师的薪水或收入其实已经不比以前了
1: 。这个误解我觉得可能是来自于七八零年代的时候吧，就
0: 大概一二十年前吧。确、嗯、实那时候工程师真的是科技新贵。对，嗯，因为那时候嗯公司会发股票嘛。
1: 对，台湾那时候可以领股票。对
0: ，然后呢还可以有什么多的奖金。但其实现在的工程师已经没有股票这件事情，他不会随便发股票给你
1: 。就是公司已经会帮你换成相对应的奖金，他就直接给你奖金。嗯嗯奖金跟股票是两件事情，嗯、而且那时候领股票，听说啦，听说是用一定的折数去拿到股票的，嗯，对，所以你在卖掉的时候，你就直接可以拿到更多
0: ，嗯，那其实以前工程师的薪水可能跟现在工程师的薪水差不了多少，嗯嗯、呃，但是那个购买力下降的速度已经快很。多。了，就可能十几二十年工程师也是年薪百万，嗯，啊现在也是年薪百万啊，对，但是那个百万跟现在百万已经是不同的百万了，對,對,对，所以其实现在工程师在买房子多少还是会有一些压力，尤其是其实竹科那边的房价涨得很凶
1: 哦，真的、嗯，对
0: ，就是薪资涨幅或者是收入涨幅的速度也没有比得上房价涨幅的速度。嗯、一平现在那边也要六七十或者是七八十的都有，所以其实对于工程师来说，买房也没有像以前一样这么的容易，更不要说什么轻松买房，一次买个好几间，其实没有
1: 、嗯。这个有点过度幻想了啦。对对对。再来第五个疑点就是，工程师工作又忙，然后时间又长，那要怎么做投资呢？
0: 嗯，老实说，你在那个工作环境的当下，你会觉得你的工作比你的生活、比你的投资重要个一百倍、一千倍都
1: 多。没错，尤其是要那个接 uncle 的那一种的话，对
0: ，或者是你真的很赶的时候，你真会觉得现阶段你最重要的事情就是你的工作，没有其他的了。所以你根本会忘记要投资理财这件事，嗯，甚至有时候你在一整天很累，你回家你是完全会瘫在那个床上，什么事你都不想动。
1: 哎、欸，真的嘞。
0: 对，所以其实工程师有时候没有办法把投资理财做好的原因，是因为他的那个工作的密集程度跟压力其实很大，然后其实你不只是你身体很累，你连心啊、脑袋啊，就是身体的各处都觉得很累。所以你会花比较少的时间去注意，所以很多人都会说、啊，工程师就是有时间赚钱，但没时间花钱。嗯，那这个花钱包含就是你这个是买一些东西，或者是你去花钱去做投资，其实真的没有什么太多的时
1: 间，连花钱做投资就没时间。对啊，因为
0: 有时候我们曾经就是像我们之前还在投资台股的时候，台股是九点半开盘嘛，但是我们可能八点半就要到公司，然后呢，呃，你今天可能就是一到公司一坐下就开始要做事情，那有可能呢，就是你回审的时候，或者是你比较可以喘息，然后拿起你手机那个瞬间。收盘了，
1: 哎、欸，这个状况我真的也遇过、欸，哎，就是八点半就上班嘛，那时候还没开盘，可是你一进去。你一进到公司的当下，你就跟打仗一样，就是什么都很急，什么都很赶。嗯，当下就是工作最重要，其他事情你完全不能碰。所以呢，你有时候就是工作一整个忙起来，甚至有时候连午餐你可能都觉得没什么时间吃，因为真的太忙太赶了。然后一一弄弄到下午一点半，或者是有时候弄到两点，你会发现，哎，就这样一天又一天就这样过，一个礼拜又这样过，你发现你根本没有时间下单、欸、就算你想长期投资，想要买个什么 ETF。发现没有时间去按，你知道吗？对
0: 啊，而且你有时候你在投资之前，你一定会想说要先做一下功课嘛。嗯、那你想一件事情啊，就是如果你今天每天下班时间就是九點,点、十点、九点、十点，甚至有时候你是过夜的那种，嗯、就凌晨才下班的，嗯、你哪来的时间？然后你隔天又要八点半就上班了，那就每天要周而复始，周而复始。然后星期六、星期天你可能还要轮班。嗯所以那个时间真的是很少，就算你真的是想要去做这件事情，但你会发现你的时间就真的挤不太出来。然后你想说我要做长期投资，买了就可以放着嘛？那、啊、你什么时候要买？你你有空是不是周六周日又不开盘
1: ？对啊，就是遇到我刚刚那个问题嘛，就是我有时间的时候也没开盘，可以下单的时候我又没时间下单。
0: 对，所以其实很多比较忙的工程师，或者是说呃真的是工作比较密集的工程师啊，都是家人在帮他做投资，他本身自己是没有在做什么投。
1: 啊，他委托别人帮他下单啦、啊。对对
0: 对，这样子。所以呢，这是我们在工程师界里面看到一些神态，就是很多人就觉得，欸、工程师薪水很好啊，赚很多钱，应该都很会投资理财嘛，应该这方面的知识都非常的充足。其实不是的，所以工程师里面有很多的现象跟你想象中的不太一
1: 样。那其实关于这一点，我觉得一定有一个解法啦，嗯、因为工程师相对的，我们就比较多特修嘛之类的，嗯、对不对？偶尔请个一天假，那你是不是就可以挂个单？嗯，对不对？尤其是在美股，就可以挂那个 GTC， 而且你也可以在晚上的时候下单啊。所以那个我觉得完全没有差。嗯,嗯，对。所以其实还是有心，我觉得还是可以做得到的。
0: 想要每周都只花五分钟提升自己投资理财的能力，可以订阅我们的电子报。我们每一周呢都会寄一封信，里面包含投资理财的知识、财商思维跟美股的最新动态。我们将订阅电子报的链接呢放在资讯栏第二条，记得去订阅哦。
1: 如果喜欢这支影片的话，记得帮我按个喜欢，然后记得追踪我。
0: 我
1: 们两个的 IG 哦，那我们就下集影片见，拜拜。啊，我们将都讲到同事的坏话，怎同伴啊，没关系，都离职。离职是不是？<笑><音樂>